0: Desítky, možná stovky významných osobností zemřely aniž po sobě zanechali nějaké písemné vzpomínky. Je to i případ slavného českého herce a dramatika Jiřího Voskovce. Nechybělo mnoho a jeho paměti mohly výjít. Nebo chybělo mnoho? Proč nevyšel text, který by si rád přečetl každý, koho oslovuje humor Voskovce a Vericha a atmosféra meziválečné avantgardy? Na to se pokusíme odpovědět v následujícím pořadu. Jehož hostem bude historik Eduard Burget. Z těch nikdy nevydaných pamětí si také ocitujeme. Dobrý poslech přeje David Hertl.
1: Historie plus
0: Historika Eduarda Burgeta, vítám u mikrofonu. Edo, dobrý den. Dobrý den. Naše téma jsou nikdy nevydané paměti Jiřího-Voskovce. Asi bychom měli nejprve vůbec říci, za jakých okolností se zrodila ta myšlenka, vydat je, kdo byl tím, řekněme, hnacím motorem,
2: špatné slovo, který Jiřího Voskovce na tuhle myšlenku přivedl. Zajímavé je, že vlastně s nápadem napsat vlastní paměti, přišel Jiří Voskovec úplně na začátku sám, protože on se v roce 1969 v jednom z dopisů Janu Rychovi svěřuje s tím, že by chtěl napsat jakýsi životopisný román, vzpomínkový román. A druhým, řekněme, inspirátorem pro Jiřího Voskovce byl Jozeš Škorecký a Zdena Salivarová, kteří si v roce 1971 v Torontu založili vlastní nakladatelství, známé 68 Publishers. A Škorecký a Zdena Salivarová vybídli Jiřího Voskovce, aby napsal pro jejich nakladatelství své paměti, které by V podstatě i tomu nakladatelství do jisté míry do jeho začátku vtiskli i jakousi značku, jakýsi punc, možná kvality, protože samozřejmě jméno Jiřího Voskovce bylo všeobecně známé nejen tedy v Československu, ale i v té exilové komunitě mělo velký zvuk a čtenáři samozřejmě byli zvědaví, jaké by třeba Jiří Voskovec ty paměti napsal. Říká
0: Eduard Burget, ukázky z nevydaných pamětí stín svobody načetl v Mnichovském rádiu Svobodná Evropa Zdeněk Eliáš. První ukázka nás zavádí do doby dospívání Jiřího a Jana Vericha.
1: Jen považte, co se může všechno stát. Za tři roky. Dvěma klukům mezi 13 a 16 lety. Oběma v Praze. Verich s otcem pojišťovacím úředníkem a matkou sokolskou vlastenkou a zádnou hausfrau, já s matkou učitelkou rozenou ve Francii a dcerou Malíze a s otcem vojákem a muzikantem poněkud dobrodruhem s víc než desetiletou minulostí v carské armádě jako gardový kapelník. Já rostu uprostřed sice způsobného, ale bohémství. S pinkasovými originály na zdích a se samovarem. A když jako nejmladší v rodině nemám rozumět konverzaci, mluví se přede mnou rusky či francouzsky. Jan mezi tím zbírá nedopalky cigaret, tabák takto získaný čistí, pere, suší, míchá se špetkou čerstvého, cpe do dutinek, a prodává pokoutně dychtivým kuřákům. Čte Karla Máje a tři mušketýry. Já čtu Julia Vernea. Taky Karla Máje. A začínám H.G. Welce. Oba čteme Edgara Alana Pou. Ještě to nedočtem. A už je republika. A mír. A na přes rok filmy. Červené ESO a Bíčí oko. A první Chaplinovi Reels A už to jede. Je nám patnáct a táta se mi vrací ze Sibíře. A konečně jsme všichni Čechoslováci. A já jsem s Verichem poprvé spolu občana, hrajeme spolu žákům v křemencárně o přestávce, co jsme spolu den předtím viděli v biografu. Němý film ovšem, tudíž pantomimicky. Přesně okoukáno, ale už si z toho zároveň trošku děláme srandu. Od té doby nám to zůstalo, to přesné okukování, ale trošku sranda. A třetí rok jsem ve Francii a čtu Marinettiho Les mots en liberté futuriste. Ten skok. A Jan mi píše do Dijonu o filmech, které vidí v Praze, amerických, a já o těch, co vidím ve Francii, taky amerických, a oba čteme Švejka v prvním sešitovém vydání a unizono se chechtáme od Vltavy až po říčku Už, která se vyne burgundskými vinicemi.
0: My jsme trochu v nevýhodě, protože víme, jak ten náš příběh skončí. Ty Voskovcové paměti nikdy nevyšly. Vy jste před chvilkou říkal, že určitý impuls vzešel i od samotného Jiřího Voskovce. Když ale zpětně víme, že nakonec ta knížka nikdy nevyšla, v čem podle
2: vás mohl být ten největší problém? To je samozřejmě těžká otázka, protože nikdo z nás nevidí přímo, řekněme, do hlavy toho daného aktéra. Na druhou stranu máme několik svědectví a korespondenci třeba mezi Jiřím Voskovcem s Denou Salivarovou a Josefem Škvoreckým a koneckonců i mezi Jiřím Voskovcem a Janem Berichem, kde se vlastně Jiří Voskovec svěřuje se svými problémy, které při psaní paměti měl Za prvé, ten život v Americe nebyl pro něj jako pro herce jednoduchý. On musel neustále myslet na to, aby byl nějakým způsobem finančně zajištěn, aby měl dost peněz na svou vlastní obživu a na, na zajištění vlastní rodiny. To znamená, že buď hrál v divadle, nebo natáčel pro televizi, případně pro film a toho času a soustředění na nějakou literární tvůrčí práci prostě bylo málo. Zároveň ale to byl člověk, který měl poměrně ambiciózní plán. On chtěl opravdu napsat širokou fresku svého života, do které chtěl včlenit jednak svoje vzpomínky na Osvobozené divadlo, chtěl tam zařadit medailony různých zajímavých osobností, se kterými se sešel. Chtěl samozřejmě popsat i tu šílenou dobu, kterou strávil na Ellis Islandu v letech 1950 až 1951. A Josef Korecký ho nabádal i k tomu, aby ty vzpomínky doplnil a obohatil o svoje americké Zkušenosti, nejen tedy z toho prvního pobytu, když s Verichem trávili dobu druhé světové války ve Spojených státech, ale i to období po roce 1951. Zároveň Jiří Voskověc měl ještě i tu ambici, že chtěl ty své vzpomínky nějakým způsobem zarámovat do takových obecnějších, hlubších úvah o divadle, o společnosti, o době, ve které žil. Takže ten plán byl velice ambiciózní A ve srovnání s tím, kolik měl Jiří Voskovec v těch sedmdesátých letech času, tak to byl plán, který asi pro realisticky uvažujícího člověka byl od začátku neuskutečnitelný. S další ukázkou se
0: vypravíme s Jiřím Voskovcem a Janem Verichem do Spojených států na počátku roku 1939.
1: Vystupovali jsme po českých a slovenských sokolovnách a národních budovách a účinkovali česky. Nebyl to špatný program. Ježek u s námi dvěma na scéně. Kdyby se ten napůl improvizovaný večer, nabitý nejlepšími momenty a muzikou ze všech našich her, s ježkem improvizujícím na klavír, dal přenést do dnešního Československa, byl by to národní bourák ale tenkrát tomu krajani většinou nerozuměli. Byli jsme od nich asi na půl století daleko. V oboru lehké můzy dosahovali teprve asi tak maximálně Karla Hašlera. V New Yorku to ze začátku jakž tak šlo. Na první naše vystoupení přišla hromada čerstvých emigrantů, kteří ještě před rokem sedali ve vodičkově ulici u nás a ti ovšem udělali z toho večera oslňující úspěch a rodinou oslavu. Ale když jsme se na jaře 39 vypravili do Clevelandu a Chicago, kde jsme čekali od tehdy ještě české a slovenské obce masový ohlas, pohořeli jsme. Krajeni na nás byli hodní. Jednou se přišli podívat a zdvořile nám tleskali. Ale co by chodili znova, když jsme nemluvili jejich řečí a nepískali jejich muziku? Žili jsme skromně v tehdejším refugee vill v jednom ze spousty zařízených nájemních bytů podél Riverside Drive v západních 70. ulicích, dělili jsme se s Ježkem o dva nevelké pokoje a koupelnu, ledničku a plynový vařeč. Zvali nás američani i krajani. Třeba pan Zerman v Čechách cukrman. Jeho manželka mu říkala i v Americe cukr. Panu Zermanovi mohlo tenkrát být k 60, snad míň prodával obrazy do hotelů, barvotisky reprodukce zasklené a zarámované. Před depresí, tak se říkalo velké hospodářské krizi 30. let, která tenkrát sponenáhla končila, prý vydělal hromadu peněz. Někdy, když jsme bohatě na od nich odcházeli, hodnej cukr u dveří v chodbě, aby to paní Zermanová neviděla, nám některému podstrčil pět dolarů. To je pro všechny tři hoši. Nesmějte se, tenkrát to byly peníze, hlavně pro nás.
0: Bavíme se o nevydaných pamětech Jiřího Voskovce. My dnes tedy už víme, jak to dopadlo, ale on ten příběh trpělivosti Josefa Škoreckého a snahy Jiřího Voskovce dobrat se k nějakému textu, on ten příběh byl poměrně dlouhý. Kolik let obě strany tak nějak doufali, že by ta knížka mohla výjít? A
2: co bylo nakonec tou definitivní tečkou? Pokud vím, tak k prvním domluvám o vydání pamětí v nakladatelství 68 Publishers došlo někdy na jaře 1971, poté oba nakladatelé Jiřího Voskovce v úvozovkách donutili k tomu, aby sepsal jakousi anotaci budoucích pamětí, protože samozřejmě oni i z toho obchodního hlediska chtěli nalákat čtenáře a chtěli do svých katalogů promítnout tedy do těch připravovaných titulů již pamětí Jiřího Voskovce pod názvem Stín svobody. Opakovaně se pak v dalších katalozích na další sezóny ty paměti objevovaly jako plánované a naposledy, pokud vím, tak se tam objevily v letech 1975-1976 s jakousi poznámkou, dosud nevyšlo, ale pevně věříme a doufáme, že autor svůj rukopis, jak slíbil, brzy dokončí a paměti se dostanou ke všem čtenářům. Takže dalo by se říci, že zhruba do té poloviny 70. let tady existovala určitá naděje, že Jiří Voskovec ty paměti dopíše. Poté už ta anonce z těch katalogů vypadla, už se tam přestala objevovat, ale v té interní komunikaci mezi Josefem Škoreckým a Jiřím Voskovcem se o pamětech Čas od času znovu hovořilo, ale ten tlak zřejmě ze strany nakladatelů již nebyl takový jako na počátku.
0: Čili smrti Jiřího Voskovce i ty poslední naděje uhasly. Tak pochopitelně. Co Jiří Voskovec a Jan Verich prožívali ve Spojených státech před koncem druhé světové války, o tom je ta další ukázka.
1: Těsně než válka skončila, jsme se přece jen dostali na Broadway pomohla nám anglická režizérka Margaret Webster a starý Shakespeare, Bouze. Dva Shakespeareovští klauni, Stefano a Trinkulo. Když Margaret Webster přišla na první zkoušku, řekla nám, kluci, máte nějaký nápad? Pro mě nejsou klauni v Shakespeareovi k smíchu. A pro nikoho. Co chcete dělat s tou vstupní scénou? Prostudovali jsme ji." Z textu jsme si odvodili pravděpodobnou komickou akci, vyimprovizovali rekvizity, nacvičili klaunovský výstup spolu s Kanadou Lee, který hrál Kalibána, a Websterce to předvedli. Řvala smíchy. Řekli jsme jí, dítě, to všechno ze Shakespeareova textu. Pomohla nám, vyčistila to a byla to vele sranda. Hra běžela od ledna do května a byl to největší úspěch, jaký bouře kdy zažila od Shakespeareových časů. Pro nás dva to byl i úspěch osobní. Hodně se o nás tenkrát psalo, odkud jsme, co jsme dělali a děláme. Jaro, 540. Třetí říše se rozpadla. Jan chodil a z Legrace mlátil novinama. To se ví, teď najednou pospíchaj, pozejtří budu v Praze, zrovna, když tu začínáme něco dělat. Ovšem do Prahy se doslova hrnul, nemohl se dočkat. Já hned odjet nemohl, komplikovaně jsem se rozváděl, tak jsem zůstal ještě rok. V Praze jsem přistál na podzim 1946 a hned se mi to značně nelíbilo. Nejvíc mi vadilo, že jsem se nemohl dostat k lidem, nerozuměl jsem jim. Překážela mi jakási nespontánost běžného občana a hlavně mládeže. V kavárně páskové na tanečním parketu špatně napodobovali jitterbug, dělali to tvrdě, vypadali jako roboti. Přitom jim k tomu hrála světová kapela Karel Vlach se svou skvělou mašinou. Skvostní muzikanti, když nám později nebyli sto poslat z Broadwaye partituru na divotvorný hrnec Finian's Rainbow, rozepsali vlachovci instrumentaci z desek a bylo to přesně jako na Broadway. Jakmile jsem vstoupil na jeviště, našel jsem totéž obecenstvo jako před válkou, jenom snad ještě nadšenější a spontánnější. Bylo to jako kolektivní schizofrenie, Jedním způsobem se lidi chovali ve všední den, jinak v divadle, ve svátek. Teprve postupně jsem začal chápat rostoucí propast mezi předválečnou demokracií a novým tlakem, který mi připadal velice totalitní a hrozivý. Domovnictví rudého tisku a jeho zběsilá fašistická protiamerickost, tak ostře kontrastující s náladou národa.
0: My si tady pouštíme ukázky, které odvysílalo Rádio Svobodná Evropa někdy v 70. nebo 80. letech. A i z toho, co říkáte, je patrné, že nějaký text Jiří Voskovec nakonec přeci jen sepsal. Ono se to objevilo dokonce i v tisku na Západě. Co přesně to je
2: za text, který posloucháme? Tak zřejmě se jedná o jednu z prvních částí pamětí, kterou Jiří Voskovec napsal už v roce 1972 ta část má údajně asi kolem 50 stránek a je to část, kterou Jiří Voskovec vlastně poskytl Jozefu Škoreckému a Zdeně Salivarové jako určitý takový závdavek pro ty budoucí paměti. Tady je asi důležité si říci, že na základě té ukázky, kterou Jiří Voskovec sepsal, vznikla potom docela zajímavá korespondence právě mezi Jozefem Škoreckým a Jiřím Voskovcem, kde se spolu na dálku skrze dopisy domlouvají na podobě těch pamětí. Trošku jinou vous O tom svém textu měl na začátku Jiří Voskovec a trošku jinou představu měl Josef Škvorecký, který spíše Jiřího Voskovce nabádal k tomu, aby ty paměti byly strukturované do určitých oddílů, které se budou věnovat čistě vždycky nějakému konkrétnímu danému období, protože Jiří Voskovec měl v tom psaní potřebu jak si odbíhat a přesouvat se v čase z jedné události do jiné události a Jozef Škvorecký se snažil jakožto literát i autor a vlastně i nakladatelský redaktor Jiřího Voskovce držet v té kontinuitě toho vyprávění, aby ten příběh jeho života měl nějaký rytmus a nějaké celky. Další
0: ukázka z pamětí Jiřího Voskovce nás zavádí do let 1947 a 1948, kdy společně s Janem Berichem obnovili v Praze divadelní hru Pěst na oko.
1: Úspěch obnovené pěsti překonával vše, co předcházelo, po válce i přední. Na leto jsme přerušili jako všechna pražská divadla a já jsem zajel do New Yorku na obhlídku Broadwaye, získat práva na Finance Rainbow, divodvorný hrnec, a na Arsenic and Old Lace, pozdější verychovy jezinky a bezinky v divadle ABC, a taky si obnovit americký re-entry permit, povolení k návratu. Ale ještě předtím jsme si jednou s Janem sedli a já začal. Pamatuješ, jak za dob Westpoket jsme si dali takový tajný slovo, že až nám to jednou přestane psát, nesmí si toho nikdo všimnout dřív než my. Už dál nemluv, řekl Verich. Kdyby to teď nebyl zek, tak jsem to řekl já zejtra, pozejtří, možná taky dnes, už kolikrát jsem to měl na jazyku. Velmi klidně jsme se dohodli, že aspoň na čas zanecháme pokusů něco spolu napsat. Odhadli jsme, že po prázdninách nám pěst na oko vydrží hladce nejmín do jara a že mezi tím nějak zorganizujeme repertoár. Vrátil jsem se z New Yorku začátkem září 47 a otevřeli jsme znovu pěst na oko. Zároveň jsme se dali do české adaptace amerického muzikálu, o něm jsem se před chvílí zmínil. Plánovali jsme premiéru asi na duben květen 48. Rozhodli jsme, že hlavní roli vodníka Čochtána bude hrát Jan a já budu mít režii. Tak jsme mínili, ale Stalin měnil. Jako o deset let dřív pěst na oko se opět nedohrála. Pár dní před 25. únorem jsme hráli jako vždy. Už jsme věděli, co se děje. Obecenstvo ne. Smáli se vtipům, které zítra budou tragedie. Připadali jsme si na scéně jako ve zlém snu. Po představení jsme na sebe koukli a věděli jsme, že jsme hráli naposled. Druhý den jsme pěst zavřeli, urychlili zkoušky a v březnu jsme spustili divotvorný hrnec, první moderní americký muzikál na evropském jevišti. Česká premiéra necelý rok po světové na Broadway. Náš demokratický tisk se po Čehonovsku horlivě a dobrovolně přizpůsoboval s brusunovým poměrům. Všechny kritiky byly negativní. Některé míň, leč většina víc. Broadwayský brak, dolarový kíč, americká limonáda a tak dále. Výsledek vyprodáno na měsíc dopředu a fronty upokladny.
0: Když tak posloucháme ty ukázky, jaký je to materiál? Co nám říká o Jiřím Voskovcovi? Posunul v něčem ty tehdejší vědomosti o osvobozeném
2: divadle? Pokud si dobře vzpomínám a když poslouchám ty ukázky, tak se domnívám, že osvobozenému divadlu se Jiří Voskovec až zas tak moc nevěnuje. On se zpočátku věnuje především letům svého zrání, vzpomíná na dobu svého dětství, na rodinu, na své přátelství s Janem Verichem, na gymnaziální studia, samozřejmě na obyt ve Francii, v Dijonu částečně teda také v těch pamětech se dotýká toho asi z jeho pohledu zřejmě nejhroznějšího období, to je z těch let 1950-1951, kdy byl internován na Ellis Islandu. Zajímavé jsou tam, ale i právě Voskovcovi takové obecné úvahy o společnosti, o životě tehdejších lidí v Československu, o tom, jak se společnost začala proměňovat po skončení první světové války. A obohacuje to o další svoje, řekněme, takové životně filozofická moudra, která nějakým způsobem se snaží být určitým návratem do doby jeho zrání a určitou reflexí té společenské atmosféry.
0: Říká historik Eduard Burget, poslední ukázka z paměti Jiřího Voskovce nás zavede do roku 1951, kdy se
1: pokoušel o návrat do
0: Spojených států.
1: Od návratu do Evropy jsem jezdil do USA každý rok obnovit si svůj status domovského práva. Z Prahy i z UNESCO. Na jaze v 1.50. jsem získal nárok podat si žádost o občanství. Rutína. Imigrační úředník mi v New Yorku na letišti poprvé řekl, radšte moment posečkat. Posečkání se protahovalo. Pak mi sdělili, že musím na Ellis Island. Tam, že mi to bude vysvětleno. Kdyby mi byl nějaký bůžek, tenkrát řekl, že tam budu skoro rok, byl bych se otočila letěl zpátky do Paříže. Ale takhle jsem si myslel, to je nějaké byrokratické nedorozumění a kdo ví co. Byla to však velkorysá kafkiáda. Po dvou dnech výslechů Co my vám budeme vysvětlovat, vy to hezky vysvětlete nám. Dokažte, že jste nevinný a budete vpuštěn do země. Nevinný z čeho? To vy víte líp než my. Dokažte, že je dobrý důvod, abyste byl připuštěn do USA. Moc je zajímal Adolf Hofmeister. A taky, jak jsem odjel v 48. z Československa. A samozřejmě, jestli jsem komunista. Nikdy jsem nebyl. Aha, není. Asi schvál není. Tím víc je. Jasně na nich bylo vidět, jak si to myslí. Nejspíš bude špion. Nakonec jsem nebyl vpuštěn do USA na základě válečné direktívy, podle níž může prezident, potažmo ministr spravedlnosti, odmítnout vstup, jeli přesvědčen, že přítomnost dotyčného by mohla znamenat nebezpečí pro USA. Nikdy nemusí udat důvody. Ale teď přece už je pět let po válce. Technicky, pane Voskovče, jsme z tohoto hlediska stále ve válečném stavu. Kongres direktivu nezměnil ani nezrušil. Co teď? Když odjedu, znamená to přiznání a už nikdy to nikomu nevysvětlím. Sám můj advokát mi nevěřil. Když jsem to pochopil, dopálil jsem se a řekl jsem, že se vrátím do Francie. Dejte mi ještě šanci, povídal můj advokát. Začal se scházet s mými americkými přáteli a samozřejmě se zdejšími Čechy. To byste neřekl, kolik si jich přisadilo. Ale najednou jsem vycítil, že mi advokát věří. Velká úleva. Za půl roku jsem dostal skutečný hearing, což bylo jeho velké vítězství. Povolení k vstupu bylo však zamítnuto dvěma hlasy proti jednomu. Odvolání do Washingtonu. Tam konečně rozhodli v můj prospěch. Po taxka 11 měsících vazby na Ellis Islandu mě lodička opět převezla na Manhattan. Tentokrát už natrvalo. Historik Eduard
0: Burket hovořil v dnešním vydání Historie Plus o nikdy nevydaných pamětech Jiřího Voskovce Stín svobody. Ukázky z Voskovcova textu četl Zdeněk Eliáš. Pořád jsme připravili z archivních nahrávek rádia Svobodná Evropa. Technicky spolupracoval Filip Beneš a od mikrofonu děkuje vám všem, kteří jste poslouchali David Hertl.